0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст Ротом. И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога netive.ру. Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали. Привидание, сябры. 27 июня. Ротом подкаст. Чего набрал? Какой информации на сегодня? Надеюсь, будет интересный подкаст. Сразу, наверное, к Ютубу. Вот так вот я решил. Поговорим про Ютуб, потому что он анонсировал новый рекламный формат для рекламодателей, которые могут смогут размещать теперь рекламу отдельно на большом экране. Казалось бы, немножечко звучит странно, но на 80% в Америке за время карантина выросло потребление YouTube именно с телевизора. И я сейчас понял, что в целом перед подкастом я сам сидел, и у меня на телевизоре работал YouTube. У меня, в принципе, телевизор существует для двух вещей. Я там смотрю сериалы и фильмы на кинопоиске и смотрю YouTube. Все, как бы больше, по сути, ни для чего я телевизор не использую И Apple TV, приставка, которая у меня есть, она как раз-таки куплена для того, чтобы было удобно смотреть YouTube Потому что там удобный пульт Вот, и американцы поступают так же, начали смотреть массово а, YouTube на телеке И сейчас у рекламодателей появится возможность отдельно запустить рекламу только на телевизоре а, Будут доступны интерактивные инструменты ш- Короче, был карусели, а, адаптированные под ТВ замеры лифта и прочее-прочее. это новое направление будет развиваться. И это круто, потому что, ну, лично меня раздражает. Я бы вообще хотел, чтобы приложение YouTube для телека чуть-чуть обновилось. Во-первых, я не могу прочитать комменты, меня это бесит. Во-вторых, чтобы поставить лайк либо дизлайк с телевизора, надо прям запариться. Кроме того, нет возможности изменять скорость воспроизведения. Соответственно, какие-то подкасты, либо очень длинную скучную Собчак смотреть с телевизора, Деморойно, соответственно, ускорить я не могу. И вот, чуваки из YouTube, пожалуйста, соберитесь и справьте. Это первая новость про YouTube. Вторая новость про YouTube. Ее принес Павел Гуров. Чего там получилось? YouTube запускает свою новую официальную биржу рекламы под названием Brand Контент Connect, точнее, Бренд Connect. Будет брать 10% комиссии. Пока я посмотрел в описании этой площадки в YouTube Хелпе Условия для того, чтобы принять участие в этой экосистеме Тебе должно быть более 18 лет Ты уже должен быть в программе YouTube Partner Program Ты из Штатов И у тебя нулевое нулевое количество страйков прямо сейчас активных При этом допускаются, по-моему, ну как пишут пока только крупные блогеры и крупные рекламодатели туда Я как бы недоступен Вот сегодня юбилейный день подписчиков собралось у YouTube-канала этого подкаста и, в принципе, моего блога, будет брать 10% комиссии, это уже сказал, будут разные варианты интеграции и рекламной интеграции в YouTube-ролики и продвинутые технологии дополненной реальности 3D-рекламы и прочее-прочее. И вообще это интересно, что YouTube, можно сказать, первым из крупных сервисов сделать такой нормальный шаг для того, чтобы нормализовать работу с брендов с блогерами, и непонятно и удивительно, почему до сих пор платформы этого не сделают. То есть influencer-маркетинг, он имеет огромные обороты ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные, но соцсети как бы не особо чешутся. То есть вроде бы Facebook запустил биржу, но эта биржа очень номинальная и как-то не взлетает. Там Instagram вроде бы тоже чуть-чуть... Подвинулась туда, в эту биржу направление Но ну, тоже туда хрен попадешь И набор а, блогеров для работы Очень небольшой а, Мне кажется, отрасли рынку было бы намного Удобнее и комфортнее работать При условии нормально адекватной биржи Допустим инстаграмовской я, У меня есть даже прям полностью Сформированная а, Экосистема того, что должно быть в этой бирже Ребята из инстаграм, напишите Я вам помогу я уже как и комладатель и блогер знаю вообще все, что должно быть на этой платформе, чтобы жизнь всем было э, упростить и хорошо. Почему так? Непонятно. Типа TikTok, с одной стороны, он душит блогеров, чтобы они не размещали рекламу, и там все должно быть э, через официальное разрешение прочее, прочее. С другой стороны, он опять-таки не создает никакой возможности бренду у блогера напрямую купить через TikTok рекламу и заплатить какой-то процент, комиссию самому TikTok. Короче, меня это непонятно, я реально не понимаю, это не такая сложность. Сложная в разработке вещь. А каждый раз, когда там с коллегами, ребятами просчитывали все эти системы, ну, разработка вполне возможно силами даже небольшой команды. Не говоря уже о том, что у Facebook и Instagram есть условно нелимитированное количество трудовых ресурсов и денежных на запуск любой платформы. Я не понимаю, я может быть тупой и не понимаю, почему так. Но вот, к примеру, тот же YouTube, для того, чтобы запустить свою платформу, он купил стартап famebit.com, опять-таки пишет Паша, и на базе этого, ну, в принципе, была уже рекламная площадка по работе с блогерами, и на базе этого сделали свою. Ну, окей, видимо, чего-то я не знаю. К кейсам. БМВ и Агентство Море запустили... Короче, это очередной кейс, который я, типа, не понимаю. Нахрена. Вот вообще, вот объясняю. Короче, ребята взяли, сделали с помощью аэротехнологий э, модель. Тут даже не говорится, что это за модель, какой БМВ в пресс-релизе. Э, короче, Z2. Z2, наверное, да, Z2. Это... А, 218i. Это BMW. Кому-то о чем-то она говорит. Возможно, кому-то нет. Мне ничем не говорит. Короче, есть Windows. 2 На него заходишь, и тут крутится bm И можно... А причем без SLASH-2 не работает. Прикольный сайт. Вот. И можно отсканировать QR-код. И телефон у тебя автоматом подтянет эту штуку. И ты можешь поставить машину, допустим, у себя... Ну, типа, в комнате. Зачем? Я не понимаю. Ну, во-первых, такие эксперименты уже были достаточно давно, и кейсов я видел дофига. Но, честно, я не понимаю суть этого кейса. То есть, ну да, об этом напишут там 3-4 СМИ. Сюда зайдет два коллеги и отсканирует код, как я, побалуются. Причем машина не интерактивная, дверь открыть нельзя, ничего сделать нельзя. Ну, понятно, это было очень сильно усложнило разработку. Так, в чем прикол? То есть, вот, допустим, когда такое делает Икеа, я буду произносить так, хоть убей. Так вот, когда такое делает IKEA, и ты берешь и ставишь стол у себя, допустим, в квартире, это полноразмерный стол, ты смотришь, как он вписывается тебе в интерьер. Это шикарный юзер experience, блин, и пользовательский опыт от приложения дополнен реальности, и она реально выполняет задачу. Когда, там, не знаю, приложение тебе измеряет длину, Принтуса или что-то еще, я тоже это понимаю. Когда Apple делает тебе возможность поставить, условно, MacBook, прошку или там iMac Pro в дополненной реальности дома. Ну, это, типа, прикольно и, скорее всего, это для каких-нибудь YouTube-блогеров, которые вот могут поставить его рядом с собой видео и таким образом снять какой-то ролик. Но в целом это баловство. Просто потому, что они могут и потому, что они должны показывать, каким образом развивается дополненная реальность, потому что Apple, по сути, выступает одним из лидеров на прав... ну... Пушеров, короче, кто тянет вперед э, Мир дополнен реальности Но когда это делает BMW Я не понимаю, ну типа в чем прикол чтобы я ее мог покрутить с разных сторон и сказать, вау, какая тачка, я ее себе хочу. Так она игрушечная, пластмассовая, в ней полигонов мало, она, ну, она вроде бы блестящая, но при этом, ну, это уровень, не знаю, Need for Speed Underground, ну, по проработке детализации плюс-минус. То есть я не могу сказать, что в эту машину я прям сильно влюбился. Соответственно, я, честно, не понимаю суть таких кейсов, почему люди радуются, почему агентство такое предлагают, почему клиенты на это соглашаются, в чем итоговый смысл? Потому что с точки зрения количества инвестиций, которые все потратили и выхлопа, мне кажется, что-то будет окупаемость в районе нуля. Ну, то есть никакой минусовая, отрицательная. Вот. К другому кейсу, не то что странному, но как бы кейс. А я тут делаю экранчик все поярче. Баду запустили фильтр. Для того, чтобы, короче, девушкам, ну, Баду это вообще помойник, каких поискать надо, давно этим славится, и девушкам на этой площадке часто, видимо, по заявлениям самой платформы присылают депики соответственно, голые пениса, и для того, чтобы девушек от этого защитить, теперь нейросеть... Фильтр, назовем это так. Будет сканировать изображение. Если понимаешь, что там писька, значит, отправить не будет. Ну, точнее, будет э, присылать девушке заблюренную фотографию, говорить о том, что здесь, скорее всего, половой орган. Хочешь посмотреть, смотри, мы типа не запрещаем. Не хочешь смотреть, не смотри. А, все это рекламный ролик сделан, ну, для того, же для анонса. Две с половиной минуты, 2.45. Опять-таки, на мой взгляд, очень долгая история, а, в которой сначала, как будто это американский телемагазин на диване продается deep пик фильтр который позволяет тебе, типа, сделать фотографию красивую своего члена. И таким образом, это вроде цензурное выражение, надеюсь, да, полового органа, короче, и добавить какие-то фильтрики. А в конце появляется Лапенко, вообще непонятно зачем, в роли режиссера и говорит о том, что нет, мы тут сделали такой-то... Фильтр, и он вообще классно и объясняет, зачем он нужен. У этого ролика 219 тысяч просмотров на канале Баду. Ну, как бы, есть урезанная версия, есть разные версии, потому что Баду, в принципе, раскачивает свой Телеграм-канал, но по количеству реакций, по количеству комментариев, судя по всему, там либо какой-то природчик был, либо, ну, короче, это не досматриваемость так себе. Я не понял, зачем тут лапенка. То есть лапенка сейчас суют, как как обычно, везде. Это как с Гудковым было, который типа, вот, все, мы хотим везде Гудкову. То есть лапенка здесь вообще непонятно зачем. Как фильтр, прикольная штука, как анонс, ролик на 3 минуты, который надо смотреть, Вот опять-таки. Нет, это я, человек, который записывает ежедневные короткие подкасты на 30 минут, говорю, что эта реклама трехминутная, слишком длинная для того, чтобы объяснить эту э, функцию, и на мой взгляд, это можно было сделать прикольнее, но опять-таки, кто я такой, диванный критик, сижу и засираю все для того, чтобы делать контент. К новостям медиа. Обожаю про медиа обсуждать, надеюсь, тебе тоже интересно. Появилось исследование, это сделал АКАР, Ассоциация Коммуникационных Агентств России, что сейчас медиа зарабатывают... 82% 82% денег на классической модели рекламы не программатиком. То есть это обычные баннеры, которые э, сквозные и показываются всем, это нативка, это разные другие форматы, и только 18% бюджетов зарабатывают на программатиках. А при этом э, все разные, ну, точнее, мобильное размещение, десктопное размещение, крос-платформное, размещение одинаковую долю занимают, а если смотреть, допустим, кто генерирует больше всего денег, то, на мой взгляд, у медиа большая проблема, потому что на данный момент 50% денег медиа зарабатывают с баннеров, 6% с видеорекламы, 21% со спецпроектов, 18% натинной рекламы, ТГБ, оказывается, у кого-то есть 5%, и даже аудиореклама 2% предоставляет, но зарабатывают на этом 0, Но ну, если 50% зарабатывают на баннерах Значит жопа, на мой взгляд Ну, то есть, а баннеры вообще у медиа стоит, как правило, каких-то космических денег Постоянно, они очень плохо купаются Ну, все, что я видел, возможно, я не прав И половина денег в нем а с тем учетом, что использование блоков и прочего растет очень сильно, то мне кажется, кризис медиа он не просто начался, он уже в самом разгаре, и будет все дальше, все хуже и хуже. Потому что зачем идти в условные, не знаю, любое СМИ, которое можно представить себе и размещать там баннер, если ты можешь за эти же деньги получить намного больше и более эффективной рекламы из соцсетей или блогеров, я вот не совсем могу понять. ну возможно, какая-то имиджа составляющая. К слову, про имидж. Еще одна такая большая тема сегодняшнего дня – это то, что у Фейсбука уходит постепенно рекламодателем. И сегодня о том, что присоединяется к бойкоту, объявил Verizon, который в месяц тратит миллион-полтора долларов. И дополнительно присоединились Coca-Cola и Unilever. Unilever это как бы супер большой холдинг, опять-таки. И Coca-Cola большой холдинг, мягко говоря. Плюс Procter был начал грозить тем, что он тоже готов останавливать рекламу, если они, ну, если Facebook никоим образом не справится с расовым неравенством, Хейт-спичем и прочее, прочее, они как бы готовы э, в этом помочь, но при этом, если никакого процесса, ну, если ничего не изменится, и э, ну. Проктон Гэббл готов установить рекламу на платформе. Причем разные бренды останавливают обычно там на 30 дней. По-моему, Levi's остановил до конца года рекламные кампании, если я ничего не путаю, и бабки начинают уходить. Понятное дело, капитализация Фейсбука в этом плане упала, конечно же, существенно. Там типа минус 7 миллиардов долларов за день, ну, на основе таких новостей. И... Тот, как бы, флешмоб брендов, которые типа мы не останавливаем рекламу, если вы будете дальше что-то такое продолжать, который зарождался, и было не совсем понятно, реально ли он раскрутится и Facebook получит урон, то сейчас абсолютно понятно, что Facebook точно страдает. И сейчас к вот такой тусовке бренды присоединяются просто за компанию, потому что. Речь уже идет не о том, что мы можем получить там более дешевый CPM, условно говоря, когда мастодонты выходят с рынка и просто аукцион проседает. Речь идет о том, что тебя будут хейтить твои же клиенты, что ты продолжаешь размещать рекламу, когда крупные бренды уходят и, типа, ты не выражаешь свою позицию таким образом. А типа делать это втихаря тоже не получится, потому что люди в любом случае рекламу видят, ну, в этом и смысл рекламы. Поэтому я думаю, что ситуация будет нарастать и Facebook решится на какие-то прям основательные такие меры по изменению модерации контента и из просто платформы, на которой, ну, да, люди там размещают, мы что-то удаляемся, самое жесткое, они превратятся в диктатуру, ну, в диктатуру, потому что вот когда бренды, типа, говорят о том, что Facebook должен больше применять модерация к Дональду Трампу и прочему прочим, а, по сути, они сами подталкивают Facebook в сторону более жесткой модерации. И сейчас уже там за некоторые слова тебя банят там, на неделю и прочее. То дальше, если Facebook в какой-то момент скажет, ну типа, а мы считаем, что надо защищать права попугайчиков, ты не можешь ничего, ты не можешь курицу выкладывать жареную, то будут проблема. У меня уже прислали скриншоты, допустим, что а, Facebook не хочет, чтобы производители мяса продвигали, ну точнее, можно рекламировать готовое мясо, а вот как бы э, свежее мясо нельзя, потому что типа веганы могут обидеться и прочее, прочее. Короче, скорее всего, это просто превратится в какую-то такую платформу, на которую никто ничего ни слова не может сказать. Есть только одно мнение, остальные неправильно. Мне опять это не сильно нравится. Это не тот вариант решения проблемы, который я бы хотел увидеть. Э, К новостям мира продвижения стран. Я, как обычно, говорю, что промо стран продвижение стран маркетинг стран является для меня одной из двух самых, наверное, интересных и захватывающих тем. То есть первое это маркетинг в играх и присутствие брендов именно внутри игрового пространства, а второе это вот как раз как продвигаются страны. И Исландия запускает рекламную кампанию по привлечению туристов первой среди стран, которая становится после пандемии привлекла агентство И сейчас будет реклама, пиар, соцсети Экспериментальные форматы и прочие активности Более чем на 20 рынках С упором на США, Великобританию и Германию Ну, понятное дело, на страны, у которых есть деньги Ну и плюс они Ближе всего, условно, находится к Исландии При этом Исландия уже с 15 июня Начинает постепенно открываться И сейчас прибывающих на остров Есть два варианта Либо двухнедельный карантин Либо тест на ковид Ну, все достаточно логично Но, к сожалению, надо установить приложение для отслеживания перемещений Короче, первый рекламный ролик, который я вот успел увидеть Он выглядит как-то, на мой взгляд, не сильно интересно Но что прикалывает, что на первый план там очень много ставят, что люди фотографируются То есть люди фотографируются, люди снимают Да, там пляжи, ну не пляжи, а просто виды, какие-то перемещения и прочее-прочее Туристы перемещаются, но в целом фото-фото-фото То есть много про фотографии Много про то, что ты можешь приехать и сделать здесь снимки Это, конечно, прикольно Как изменился мир, что ты путешествуешь для того, чтобы сделать контент Потому что контент, как я регулярно говорю, сам себя не сделает Я надеюсь, что это, ну и верю, что эта рекламная кампания будет намного более интересной Чем 43 миллиона рублей, которые Министерство туризма Российской Федерации потратит на наружную рекламу Для того, чтобы люди путешествовали по регионам России Потому что тут будут применяться современные диджитал форматы Это будет интересно еще одна короткая новость про Facebook, которая будет предупреждать пользователей, когда они репостят старые материалы. В общем, если ты репостишь статью со дня, который прошло более 90 дней, то... Facebook будет показывать сообщение о том, что эта статья уже старая, ей там больше года или какой-то другой период, и ты выбираешь два варианта, либо продолжить, либо вернуться обратно. Здесь все прикольно, да, это правильно, потому что новости часто устаревают, и пользователи их постят, это как бы задница. Я недавно видел какой-то фейк с видосом двухлетней давности разгона демонстрации в Питере, якобы вот что сейчас происходит прямо сейчас на Невском. Я там ехал типа 20 минут назад, думаю, нифига себе, Я пропустил такой движ и все здесь логично, я полностью с этим согласен, но есть, допустим, вот условно мой блог, в котором есть материалы, которые, допустим, 2017 года выпуска, и там 2016 даже у меня есть статьи, и вот таких сроков выпуска. Я их время от времени обновляю, при этом датовые, ну, мне нет смысла обновлять эту дату, потому что иначе они попадут на главную страницу, ну, типа, вперед, и в чем прикол. Но в любом случае они актуальны. И вот будет ли Facebook предупреждать пользователя, если он захочет вдруг поделиться такой статьей? Мне непонятно, И смысла в этом нет. Возможно, каким-то образом они будут помечать именно новостные материалы. И еще есть вопрос, каким образом Facebook будет парсить именно дату, ну, дату, когда вышел этот материал. Мне этого тоже не особо понятно, ну, потому что по-разному вся эта информация дается на новостных сайтах, а у некоторых вообще этого нет. Фух. Я думаю, на этом я закончу, оставлю пару прикольных новостей на завтра, потому что в воскресенье обсуждать особо будет нечего. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся, увидимся с тобой завтра. До побережья и сейчас будет тикток дня. Пока.